0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Querer que las cosas pasen es solamente el primer paso. Y de eso quiero hablarte en este location, continuando nuestra serie consecutiva de episodios esta semana, hoy 27 de abril de 2023, porque ya una vez trabajamos en ese yo como individuo, que es lo que hemos estado hablando en estos pasados días, luego que trabajo en ese yo como parte de la sociedad, luego que trabajo en el reconocimiento y valoración de mis habilidades y talentos, Puedo empoderarme a través de todo este proceso y determinar que el yo querer las cosas es literalmente el primer paso. Si tú me dices en mis sesiones de mentoría y de coaching, yo quiero hacer esto, Laini, ya estamos ganando, porque está el interés, está el deseo. Ahora bien, el cómo es el proceso de planificación y de estructura estratégica para que ese querer se vea en resultados, para que ese querer tú puedas literalmente vivirlo, tocarlo, sentirlo, experimentarlo, más allá de que solamente se quedó en ese querer, porque entonces ahí se queda solo en el deseo, se queda solo en un sueño del ojalá hubiese podido, ojalá se me hubiese dado. Y hoy día tal vez caemos mucho en esa tendencia de decir es que yo quiero, pero adjudicarle responsabilidad a todo lo exterior porque eso nos haya dado. Y si sí hay elementos y factores externos y que no están dentro de tu voluntad ni de tu control que van a afectar tu proceso de establecer metas y de alcanzarlas. Definitivamente hay situaciones familiares, hay circunstancias de vida, hay eventos catastróficos, naturales, pandemias, hay situaciones que impactan tu proceso de, de desarrollo. No obstante, no siempre vamos a poder estar señalando a todo lo que está fuera y no mirar para adentro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos poniendo de nuestra parte? Una de las excusas clásicas que tendemos a dar es el tiempo. El tiempo no me da. Y yo creo que debes de haber escuchado que el tiempo no es algo real. El tiempo fue un constructo, es algo creado por el hombre, algo creado por las personas para llevar un ritmo de su día. Anteriormente, en las civilizaciones mayas, aztecas, todo lo, que es, no, todo lo que nos previene a nosotros tenían unas metodologías para calcular su tiempo, su día, para efectos de lo que era la siembra, para efectos de lo que era el, el beneficio de que cayera la noche, cayera el día, estuviésemos en primavera, estuviésemos en verano, en, en otoño, en invierno. Ellos tenían sus propias maneras de calcular el tiempo. Exactamente lo mismo todavía tenemos nosotros. A nosotros el tiempo no lo rige las redes sociales. El tiempo no lo rige la escuela. El tiempo no lo rige el trabajo. Y múltiples ocasiones utilizamos todo esto como factores que determinan mi tiempo disponible. Laini. pero es que, hello, sí, yo invierto ocho horas en la escuela o en la universidad, ocho horas en un trabajo, ocho horas en... X proyecto, pues lo que me queda es esto, ¿ok? ¿Y qué estamos haciendo con lo que nos queda? ¿Qué estamos haciendo con el restante? Si no te da el tiempo en la noche, pues entonces nos tenemos que levantar más temprano. O si no nos da por la mañana, pues nos tenemos que acostar más tarde. La distribución de ese espacio de tiempo está en tu manejo. Esa sí está bajo tu control. Por ende, es importante que te despegues de las excusas. Las excusas suenan muy bonitas, pero siempre son para quien las da. La persona que las recibe, no le afecta en nada recibirlas. Me las diste, sí, te excusaste, qué bueno, pues, ¿verdad? Lamento que te haya pasado eso, lamento que hayas podido llegar tarde, lamento que no, no hayas culminado el trabajo, lo lamento, porque puedo empatizar con tu excusa, pero a mí no me afecta. Al final, quien se ve perjudicado, eres tú o perjudicada, entonces la excusa no es que te la reserves, es que internalices, vale la pena dar la excusa desde de la responsabilidad que yo debo tener conmigo misma, conmigo mismo, vale la pena dar la excusa cuando yo sé que fue que hice mal, que estuve mal, que fue un, un acto irresponsable no hacer el trabajo, no hacer la tarea, que no manejé no gestioné correctamente mi tiempo, lo invertí en otras cosas, prioricé otras cosas. Y eso estábamos hablando un poco en el episodio anterior. El proceso de establecer esas prioridades, el de identificar qué es urgente versus importante, es una de esas habilidades a desarrollar en la vida. Porque no todos contamos con los mismos valores personales. Todo valor personal es lo que es importante para mí como individuo y en base a ese valor personal es que yo me voy a mover a accionar y voy a moverme a priorizar. Por eso es que no todos tenemos la misma lista de to-do list en el mismo orden. Quizás en mi to-do para efectos de mis valores y lo que es urgente para mí, lo primero, primero que vas a ver a las 7 de la mañana, escrito luego de que me levanté, me bañé, me arreglé, es sentarme a beber un té antes de yo salir por la puerta, para yo conectar conmigo. Esa es mi urgencia y mi importancia. Porque yo soy una persona que trabaja con personas. Y eso para mí es una responsabilidad gigantesca. Y yo reconozco que yo tengo que cuidarme para estar bien, para poder estar para esas otras personas. Pero eso no es lo primero en la lista de todo el mundo. En la lista quizás de... Tú que eres mamá, es que tienes que levantarte y que ya a las 7 de la mañana tienen que estar en el carro para llevar a los chicos a la escuela o a la universidad. O tú que eres universitario, es que ya a las 7 de la mañana tienes que estar en el parking de la universidad o tienes que estar en el estacionamiento de tu trabajo, de tu part-time. O tú que eres ya joven adulto, a lo mejor tienes un negocio y ya a las 7 de la mañana tú estás abriendo puertas o estás sentado en la computadora porque corresponde comenzar a contestar emails. O es que tienes que ir a pasar un rato con tu mamá, con tu papá. Todos tenemos prioridades distintas. Y esto no se trata de cuáles son mejores que otras o cuáles son más válidas que otras. Porque, como te menciono, tenemos valores diferentes. Tenemos prioridades diferentes. Entonces no se trata de competencia de cuál es más válida que otra. Es que en ti, para contigo, ¿cuál es la responsabilidad mayor que tienes para que tus metas se vean realidad? para que eso de que tú deseas no se quede en el deseo de que en algún momento va a llegar un genie en una, <ríe> en, una, en una copa y la vamos a frotar para que salga y me haga todo realidad. Eso solamente se vive en películas. Y esta película está live action, corriendo 24-7. Si no tomas espacios para canalizar, ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy moviendo conforme lo que yo quiero? ¿Lo que yo visiono? Porque en esta parte de establecer metas, es importante que destaques y puedas diferenciar qué es una meta personal, qué es una meta profesional, qué es una meta financiera, qué es una meta de familia, qué es una meta para amistades, qué es una meta para estilo de vida, cómo se ve tu vida en el futuro, cómo se ve de aquí a 5 años, cómo se ve de aquí a 10 años, cómo se ve de aquí a 20 años. Porque eso que tú quieres que suceda en 20 años se ve lejos, definitivamente bien lejos, a lo mejor ni lleguemos, pero eso que se ve a 20 años se comienza a trabajar hoy. ¿Cuántas personas están viendo resultados hoy de metas que se establecieron hace? 30, 35, 40 años de su vida. Y hoy es que por fin pueden celebrarlas. Y eso no se dio porque se dio. Por suerte, porque ya era el momento, porque eh, le llegó. No, eso se dio porque esas personas de alguna forma u otra, año tras año, fiel y consecutivamente consistentemente fueron tomando acciones que se alineaban a esa meta para que hoy luego de 30, 35 años se les esté dando. Es como quienes visionan posiblemente como meta dentro de la categoría quizás financiera o de inversiones el adquirir su casa. Y de esto yo te estuve hablando cuando eh, en los episodios donde discutimos las fases del proceso de compra de una propiedad. La, la, las fases básicas, básicas sin mucha complicación de cómo tú te preparas para comprar una propiedad a niveles emocionales y luego a niveles financieros. Porque es un proceso que impacta emocionalmente. Y porque nos impacta emocionalmente dentro de cada proceso, este ese elemento emocional es que hay que poder aprender a plasmar planes. Por como te mencionaba al inicio. Siempre van a haber distractores. Siempre van a haber elementos fuera de nuestro control. Y, y muchos de estos elementos fuera del control. Son los que directamente nos van a afectar emocionalmente. Y si me afecta emocionalmente. Me descompone todo el plan. Más aún si no sé manejar emociones. Entonces como te mencionaba. Cuando tú te preparas para hacer esa compra de tu primera casa, de tu primer apartamento, de tu propiedad para inversiones, para, para Airbnb, para renta. Cuando tú te preparas para eso, eso no es que tú hoy mismo, a menos que sea así, porque hay casos, pero en lo común. No es que de hoy, hoy abril yo dije, ah mira ya, es que para el mes que viene ya yo quiero la casa. El mes que viene eh, y es ya, o sea, el mes que viene es la casa y ya está cerrado el préstamo. O sea, es que yo el mes que viene ya estoy entrando con la llave a la casa. Pero no, no he trabajado nada de lo que implica que en un mes yo tenga una casa, que es muy poco probable porque hay otros elementos fuera de nuestro control en estos procesos. Pero haciendo un ejemplo hipotético y quizás hasta exagerándolo un poco, pero hay gente que es así, que entonces se establece metas irrealistas que no pueden cumplirse en ese término para entonces decirse a sí mismos, no a la gente. Decirse a sí mismos no se me dio, no se cumplió. Pero es que tú no, no estableciste un plan viable para tomar acciones para que eso se diera en un mes, siguiendo esa, el mismo ejemplo del comprar una casa un mes. Tú sabes todos los componentes que tienes que trabajar, no solamente a niveles de finanzas, sino también a nivel de preparación, a nivel de escoger cuál es la institución financiera con la que vas a hacer el préstamo, a nivel de encontrar la propiedad o el terreno. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir trabajando para uno ver los resultados y somos especialistas en el autosabotaje. Somos especialistas en hacer cosas contraproducentes para convencernos que no son para nosotros, que los resultados no son para nosotros, que no somos merecedores de esos resultados, que no se me dio. Es que la vida, es que el momento, es que no es para mí. Y sí, hay momentos que no son para nosotros. Pero eso se puede decir luego de yo haber hecho el trabajo correspondiente. Ahí yo te puedo decir, sí, definitivamente yo lo di todo, yo hice las gestiones, yo me preocupé, yo ejecuté y a pesar de no se dio, ah, pues mira, pues puede que no sea entonces el momento. Pero no me digas que lo intentaste una sola vez y como no salió, te, te saliste del carro cuando aprendiste a conducir. Entonces, la primera vez no te salió. Quizás lo hiciste porque éramos adolescentes. Y en la adolescencia de adolecer de capacidades de razonamiento y manejo de emociones, posiblemente reaccionamos impulsivamente y es como que, no, esto no es para mí. Esto de guiar no es para mí. No voy a conducir. Tomo la llave. Bye. Pero es dentro de la, de la misma euforia del coraje, de, de la impotencia, de, de la frustración de que no me sale. Lo mismo cuando te montaste la primera vez en la bicicleta. Diste dos o tres pedaleos y te caíste de lado y ya, esto no es para mí. Se acabó la bicicleta, no quiero. Pero después que se te pasa el corajito, vuelves y lo intentas. Entonces hazlo, sigue haciéndolo de adulto. No, no te dejes caer tan fácilmente cuando algo no se da. Y busca alternativas. Y cuando eso no se dé tan fácil, esa búsqueda de otras alternativas, dedícate tiempo a ti, a conectar contigo y conectar con tu prioridad de qué quieres. Por eso este episodio se llama, Quererlo es solo el primer paso. Porque si yo lo quiero, si yo verdaderamente, genuinamente lo quiero, de alguna forma voy a buscar las vías para quererlo. De alguna forma. Cuando te estás en proceso de conquista. Porque te gusta ese chico. Te gusta esa chica. Pero, pero tú sabes que es que te gusta más allá de, de simplemente atracción física. Es que te gusta la persona. De que te cae bien. De que la pasas cool. De que es una persona con la que tú dices. Es que, es que yo quiero estar con ella. No hay break. No hay de otra. Tú haces todo lo posible. Porque esa relación se comience a construir. Entonces... No pierdas ese entusiasmo con los demás proyectos de vida ni las demás vías de alcanzar las metas dentro de sus múltiples categorías. Identifica cómo se ve tu estilo de vida, cuál es el estilo de vida al que tú aspiras. En los episodios de estación 29, si sí, recientemente llegaste a la tribu del podcast, durante el mes de enero estuvimos compartiendo 29 episodios consecutivos en celebración a mi cumpleaños. Y en esos 29 episodios te hablé de cómo han sido estos 29 años. Cómo se siente estar en esta estación de vida, en mi tren de viaje número 29. Y dentro de Estación 29 te compartí varios aspectos personales para que me pudieses conocer un poco más, pero también para que entiendas que quienes están en como profesionales seguimos siendo humanos. También somos gente, también somos gente que, que hemos vivido y, y eso que obviamente pues no, no fui explícita eh, en compartir todo detalle de lo que han sido mis 29 años, sino compartirte lo que yo entiendo que, que es beneficioso que tú escuches. Porque de eso se trata. Este protagonismo no es mío, esto es de lo que a ti te sea funcional para tu ruta. Y ahí te mencioné cómo... Yo, a mis 21 años, pasé por unas circunstancias una tras otra. Unas experiencias que te transforman, que te trastocan. Y ahí me di cuenta de que definitivamente no estaba llevando un estilo de vida acorde a lo que yo quería. Porque yo estaba clara en qué era lo que yo quería. Ahora no sabía cómo lo iba a hacer. Estamos hablando de 18, 21 años. Apenas estaba adentrándome a la adultez. Y, y como todo, estamos en, en proceso de encaje, de, de cómo funciona esto de convertirse en adulto. Por mucho tiempo lo hemos deseado cuando somos adolescentes, queremos ser grandes, queremos ser independientes, pero cuando llega la independencia a las manos, cuando llega el momento de transicionar, es fuerte, es fuerte, sea como sea. Así que ahí, con todos esos sucesos, comprendí que mi vida no estaba estando alineada a mis metas. Por grandes o pequeñas que hayan sido esas metas, para mí eran importantes. Y era importante también comenzar a actuar, comenzar a accionar acorde a como yo veía esas metas dadas en algún momento de la vida, 10, 15, 20 años. Y hoy, a 10 años de eso, Puedo decirte que sí, muchas de esas metas que hace 10 años visioné se han ido haciendo realidad, pero porque comencé a tomar esa acción en ese momento que me di cuenta hace 10 años. No porque se me fueron dando ahora por suerte, sino porque hace 10 años yo dije, si tú quieres que esto se te dé cuando tú tengas 30 años, Lenny, ¿qué tú tienes que comenzar a hacer desde donde tú estás y con lo que tú tienes? No te vas a volver loca, eh, o sea, desde donde tú estás y con lo que tú tienes, con la experiencia de vida que tienes, con tus 18 añitos, con lo que tú puedes, ¿qué acciones tú puedes comenzar a tomar ya? Que en 10 años tú vas a decir, gracias a Dios que hice esto. Y eso es lo que tú quiero, lo que, quiero que hagas ahora. ¿Qué tú puedes comenzar a hacer desde ya para que en 10 años, 15, 20 Tú te agradezcas por haber tomado las acciones pertinentes. A niveles personales, si una de mis metas a nivel personal es poder realizar mi sueño de, de hacer la vida basada en mis talentos, en mis habilidades, a niveles personales quiero un estilo de vida saludable. No es que quiero ser fitness, pero yo quiero ser saludable, yo quiero perdurar, yo quiero cuidar de mi cuerpo exterior e interior, ¿qué acciones yo tengo que hacer desde ya para que eso se dé? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que sumar? Si yo quiero que de aquí a cierto tiempo físicamente me vea de X forma, si yo quiero que de aquí a cierto tiempo a niveles personales, yo me sienta mucho más segura, con mejor autoestima, ¿qué tengo que hacer desde ahora? Si a nivel profesional me veo ejerciendo X carrera, pues ¿qué tengo que hacer desde ahora para poder ejercer esa carrera en tanto tiempo? ¿O qué tengo que hacer para que en tanto tiempo yo tenga ese negocio que tanto aspiro a tener? Que ¿Cómo lo puedo hacer desde ahora con lo que yo tengo? ¿Qué cosas tengo que comenzar a transformar? ¿Tengo que empezar a adquirir mentalidad asociada a empresarismo? ¿Tengo que empezar a asistir a conferencias? ¿Tengo que empezar a educarme en finanzas o en manejo de finanzas? ¿Qué puedo hacer desde ahora para que eso se me vaya dando? Si a niveles relacionales yo aspiro a que yo viva en un espacio de tranquilidad, paz, serenidad en mis relaciones. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy ahora en una relación que se alinea a esa visión. No lo estoy, pues ¿por qué continúo aquí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que añadir? Si yo en X tiempo me veo teniendo una familia, pero la persona con la que estoy no se visiona teniendo familia, pues entonces es algo que debemos conversar, es algo que debemos discutir. Si yo no quiero ser madre o no quiero ser padre, pero si, o si quiero serlo y, y, y mi pareja no, lo hemos discutido, lo he hablado, en un tiempo puedo que eso cambie. Cuestionamientos. Pregúntate. Porque es que desde ya tienes que tomar acción para eso que tú ves por lejano que se vea, va a llegar. Créeme, a mis 18 años yo decía, los 30, ay, bendito. <risa> Para eso falta todo. Para eso falta todo, que ya, ya estoy un año de cumplir 30 años. Una cosa que hace 10 años se veía lejísimo. La vida se pasa, la vida se va, el tiempo corre. Sigue corriendo, cómo lo estás manejando, cómo lo estás distribuyendo. Lo que tú quieres hacer, hazlo, pero planifícate para que se dé. Para ir concluyendo, te voy a dar esta anécdota. Hace poco, a través de las historias de Instagram y Facebook, les compartí mi experiencia con mi primera alta. Yo estoy actualmente culminando mi práctica clínica en, en mi maestría como consejera psicológica con participantes reales. Hemos estado en psicoterapia, con muchos de ellos he estado ya seis meses, ocho, y han sido largos procesos. El, el uno ver la transformación de una persona cuando se compromete a ser consistente en su proceso es maravilloso. Y con esta chica que ya estábamos en este proceso de cierre, cuando comenzamos su tratamiento, su proceso llegó extremadamente depresiva, extremadamente depresiva, severa. Y en ese estado emocional es muy difícil poder visionarse de esta forma que yo te estaba hablando en este episodio. Cuando nosotros estamos comprometidos emocionalmente, por eso, por eso te mencionaba mucho el, el elemento emocional dentro de estos procesos porque es importante considerar que eso nos va a mover o nos va a limitar y hay que validarlas. Las emociones hay que aceptarlas, validarlas en el momento que se presentan y tocar la puerta porque batallarlas resistentemente no es funcional. Así que cuando tú estás comprometido emocionalmente, particularmente atravesando un proceso de depresión, no, jamás en ese momento jamás vamos a hablar de metas, personales ni de metas, o sea, la meta más grande en ese momento es estabilizar ese malestar, es que tú puedas estar bien. Así que no habíamos hablado de metas profesionales, de metas, nada de eso se había tocado en un inicio del proceso hace ocho meses. Hoy te puedo decir que luego de su proceso de cierre, ella tiene un plan de vida que está retomando, que pensaba que por la edad que tiene, ya estaba tarde, que pensaba por todo este tiempo que ya era una vieja sin oportunidad, que pensaba por mucho tiempo que se le había ido el tren, que para qué iba a hacer eso, si eso ya no era importante, si ya ya tiene casa, si ya está casada, si ya tiene hijos, para qué focalizarse en otras metas profesionales o académicas o retomar esa, esa vía de la vida, si ya para qué me sirve, ya tengo un trabajo. Ya estoy estable, no necesito nada más. Pues ahora sí está visionándose, alcanzando estas metas que desde adolescente tenía. Ya entiende la importancia de que quererlo era solamente el primer paso, pero que en ese momento no estaba lista por los diversos factores externos que estaban ocurriendo. Y que ahora que esa parte ha subsanado, está completamente en la disposición de hacer lo que se tiene que hacer para que sus metas se vean realidad. Financieras, familiares, profesionales, académicas. Y con esto lo que te quiero decir, con esta anécdota de este caso, es que cuando tú trabajas en la raíz de tus problemas, todos tenemos problemas. Todo ser viviente tiene problemas, inclusive los seres que no son humanos. Todo ser en, este, en esta tierra tiene problemas. Trabaja en esa raíz. Identifícala. Eso es parte del proceso de alcanzar metas. Porque las metas, no todas, comienzan con la acción. Trabaja tu ser, yo como individuo, para que puedas hacer tomar esas acciones, estar en esa disposición y apertura de hacer, tiene que venir de un ser lo suficientemente fortificado, sólido, establecido, empoderado. Por eso es que esta serie comenzó hablando de ese yo como individuo, porque es una parte que la gente subestima grandemente y el alcanzar las metas más allá de tener los recursos económicos, de tener el tiempo, de que todo se te dé y, y te lo pongan en bandeja de plata, te lo pongan todo en la mesa. Ahí está todo. Dale, acciona. Aquí tienes todo. Puede que te tranques y no te tranques por la presión ni el estrés. Puede que te tranques porque a lo mejor no has hecho el trabajo contigo. Esa es la importancia de comenzar desde ella a trabajar en lo que tú sabes que necesitas y en convertirte en la persona que sabes necesitas ser para poder ver esos resultados en otros aspectos de la vida. Nosotros no somos la misma persona todos los días porque en 24 horas a todos nos ocurren circunstancias que nos trastocan, que nos destruyen o construyen. No todos los días eres la misma persona. Todos los días adquieres conocimiento nuevo que literalmente cambia tu mentalidad, cambia tu forma de la vida. Todos los días nos pasan situaciones que nos hieren. Todos los días pasan situaciones de pérdida. Perdemos, ganamos cosas. Perdemos personas, ganamos personas que se añaden a nuestros círculos de amistades, de familia. Todos los días. Entonces... Todos estos componentes que son parte influente en tus metas es tenerlos en presencia, tenerlos conscientes. Pero no solamente tenerlos conscientes, sino que a pesar de todo esto, ¿qué yo puedo comenzar a hacer ya? Y si tengo que comenzar por trabajar conmigo, ¿cómo lo voy a hacer? La famosa metodología SMART. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Qué necesito? Si no lo tengo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Dónde lo voy a obtener? ¿Para cuándo lo voy a tener? ¿Es importante para mí? ¿Por qué es importante para mí? ¿Es realista? ¿Es viable con lo que tengo ahora? ¿Es alcanzable? Si no lo es, ¿cómo puedo hacerlo alcanzable? Hazte las preguntas correctas y tendrás las respuestas correctas. Así que si quieres aprender de una planificación y organización personal efectiva en cuanto al uso de herramientas que te impulsen para que estas metas se hagan realidad, para que tú adquieras esa personalidad y esa habilidad, destreza, de ser una persona estructurada y estratégica en tu proceso de planificación, tienes que ir a Diseñar Tu Futuro. Este año vamos a tener nuevamente a Erika Quiñones. Erika es asistente profesional. Ella trabaja con múltiples empresarios, dirige múltiples de estas empresas a nivel digital y definitivamente para lo que es la naturalidad de su trabajo, tiene que contar con buenas destrezas de planificación. Ha utilizado también sus plataformas para educar a otras personas a convertirse en asistentes y también ha proveído cursos a niveles universitarios a jóvenes sobre diversos tópicos incluyendo herramientas de lo que es la planificación y la organización. Así que definitivamente Erika es uno de los mejores recursos que vamos a tener. Bueno, realmente todos son excelentísimos de los que vamos a tener este año en Diseña tu futuro y tú tienes que estar ahí. Visita en rutaaladultez.com en rutaaladultez.com y te vemos este año en Diseña tu Futuro 2023. No te lo vas a poder perder. Comparte esta información con esa persona que tú reconoces. Estos tipos de temas le van a ser muy, muy beneficiosos para su desarrollo. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tires a mí.